0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。今天给大家讲个案子呀，这个一开场呢，说起来有点意外，为什么呢？首先想问问听众朋友们，你们喜不喜欢吃螃蟹？那么。你们知不知道，就是有名的这些螃蟹的产地？那首先呢，和这个听众朋友们推荐一下，在我们的家乡辽宁啊，在这个盘锦呢，有著名的稻田的河蟹，特别好吃。当然了，大多数的中国人呢都知道盛产螃蟹这个地方叫做阳澄湖，哎，但是啊，有一条北接阳澄湖的内河七家天河却默默无闻，鲜为人知。这一条小河昼夜不舍的就向北方流去，但是却流出了一个一波三折的破案的故事。话说那天早上六点多钟，哎，河边工地上有位农民工啊，就来到了齐家天河这个杂乱的一个草滩这个边上去方便。无意之中，他就发现这个草丛之中有一块成形的酱色的漂浮物。一开始，这哥们儿以为啊，这可能是块腊肉，谁没事扔河里了？闲着没事啊，他就仔细好奇的去观察。哎，看着看着，这哥们儿发现呢，这块腊肉的边角上还有那么一撮黑色的毛发，他感觉到有点蹊跷啊。于是呢，警觉的更加仔细的查看，哎，越看越害怕，越看越奇怪，为啥呀？因为这块肉啊，像人肉啊。于是，他就在下午两下午两点钟的时候拨打110就报了警。阳澄湖半岛派出所接到报警之后啊，连问两位民警。迅速的开着警车赶到了这个七家丁河石博岸边，警察来了之后也看了半天，哎，也搞清楚是人肉还是腊肉啊。于是打手机就向工业园区的分局刑警大队开始报告，很快法医和技术人员全都赶来了，法医看后初步断定为啊这个是人的躯干，决定带回去。去进行鉴定，发现人肉的消息就不胫而走了。吃完晚饭的那些民工啊，全都好奇的前来围观。为现场呢，这个保护现场啊，派出所呢又赶来了一波民警，用黄色的警戒带将这块少人问津的地方就给封锁了起来。晚上七点多，法医呢。确切的定论，这是一块人体的躯干。当天晚上，城湖半岛派出所成立了专案组，连夜开始搜集有关信息。这一天是2015年的5月19号，所以呢，定为519的案件。四十多名专案组成员围坐在派出所四楼的会议室，首先就听法医介绍案情。这是一块上半身。人体的躯干，死者为女性，大约30岁到50岁之间，子宫里还有避孕环有生育史，死者的子宫较大，以此呢推测出啊，这个女性的身高在一米65到1米7左右，尸体已经蜡化，失蜡的现象形成呢要经过一个漫长的过程，一般呢需要一个月到一年的时间。而南方天气潮湿，这个过程啊很容易被缩短。那从这一块躯干的化验结果来看，这个蜡化现象比较严重，说明这名女子死亡时间大约有三个月到半年左右。听过法医的介绍，大家就开始分析案情了。因为地处偏僻地带，没有监控探头，就可以破案。带来了难度。有人认为凶手在当地作案，然后抛尸河边；也有人分析是凶手在别墅作案，抛尸到了河里，躯干顺着河水漂流而来。众说纷纭，莫衷一是。最后呢，专案组决定采用传统的笨办法，分几路人马深入小河的周边走访摸排。第二天。其中一路侦查员听两位河道清淤工人回忆说，大约十多天前呢，他们在打捞淤泥的时候，曾经打捞起了一块酱色的东西，仔细一看，是一块腊肉，小青年随手就扔在了河边的草丛之中。另一路侦查员听说这个河边工地上的民工反映，许多人呢见过这块躯干，都以为是腊肉。也没有当回事 儿， 大约有十几天了。还有一路侦查员请教了水文专 家， 专家就测了河水的流速。河道水面由南向北流 去， 这个速度呢大概是每秒零点一 米， 而水底呢则由北向南 流， 因为不受风力的影 响， 流速非常缓 慢， 二十四小时的流速为一到两米。到底是就地抛尸还是漂流而来？水文专家无法解答呀。根据几路侦查员走访摸排的情况，有人分析呀、啊，认为这河里可能还得有石块凶手在抛尸的过程当中，也有可能会将死者的遗物一起抛入河中。对此呢，专案组决定。在打捞出躯干的河段上下50米之间的两边筑起堤坝，将水给抽干，寻找另外的尸块和遗物，将河流截断，然后抽干河水。但这可是个大工程啊！在没有任何线索的情况下，警方只能采取这个笨办法了。侦查员呢，先请这个民工开始筑坝。然后找来了几台抽水机， 2 4小时不间断的抽水，马不停蹄的抽了五个昼夜，河水呀、啊、这才被抽干呢、啊。这虽然是一个笨办法，但是确实有效啊。河水被抽干之后，果然就在河底呀、啊、发现了一只女士的这个皮包，这是一只呢棕色底儿白圆点儿的手提帆布包。包上带有黑 斑， 包里面呢有一部手 机， 还有一瓶护肤 霜， 还有半块红色砖头等物。这个砖头 啊， 和这个工地上的砖头是一样 的， 说明呢是凶手取走了包里的钱。他为了防止这个包啊浮出水 面， 就地取 材， 就捡了一块砖头塞入这个包 里， 沉入河底了。包里边的手机就成为了破案的亮点。经过技术分析，手机里面有一位女子的生活照片，这是一位中年妇女，背景呢是苏州园林，鲜花盛开，微笑灿烂，她可能就是被害人。经过追踪侦查，手机的主人姓赵，四十岁，四川南充人，住在附近的畅苑小区。分局刑侦大队四中队副队长宋天禄就带着派出所的民警王秋龙开车来到被害女子家暂住的车库，进行查看。王秋龙见到房间里挂着许多腊肉，便指着竹竿上的挂着一串肉，激动地说：“这，这不就是人肉吗？凶手碎尸之后，将人肉挂在房间里。”手段是太残忍了呀！王秋龙拍着宋队长的肩膀，掩饰不住的兴奋说：“这案子破了呀！”宋队长却冷静的伸手就取下了一块挂着的肉，放到这个鼻子底下，仔细的闻了一下，接着摇着头说：“不是人肉，是腊肉。我们四川人呐，都喜欢吃腊肉。”都有晾晒腊肉的习俗啊！王秋龙一听，这心呢就凉了半截儿。但是呢，他没死心，建议说：“还是带一块回去，请法医化验一下，说不定是人肉呢。”宋队长不容置疑地说：“我呀，从小就吃腊肉长大的，太熟悉腊肉了，关系不大，不要带了。”这宋队长官大呀，王秋龙。就只能服从了，但是他打心里不服啊，颇为遗憾的就回到了所里。其他侦查员听了他的讲述，也没有引起重视。王秋龙颇为失望。王秋龙这个人呢，长得是清秀帅气，未脱稚气。三年前呢，从省公安学院毕业，就来到了派出所刑警中队。虽然时间不长，但是啊，他干活呢。善于动脑子，而且欣喜如放。经过几天的侦查，没有发现更多的线索，王秋龙只能试着打这个手机主人的号码。没想到，对方竟然接了。这是个女人的声音。王秋龙以为死人复活了，惊讶的又问：“哎，你是手机的主人吗？”对方坦然的说：“是啊。”王秋龙又问：“你在哪儿啊？”女人说：“我在厂里上班啊。”王秋龙彻底蒙圈了，他以为这是地狱里传来的幽灵的声音吗？愣愣的说不出话来了。女人呢，就不耐烦的说：“哎，你找我有什么事儿吗？”王秋龙的反应还算比较快，抑制住了惊慌，说：“嗯，我有一点事儿，想当面了解一下你在什么地方上班啊？”女人说。我在梅亭街道的一家纺织企业上班。王秋龙问清楚地址之后，开车就直奔这家企业。宋队长和王秋龙都想见一见这个奇怪的被害人，弄清楚到底是怎么回事儿。二十分钟之后，就顺利的找到了这家私营企业。宋队长报出了要找这个女子的名字，门卫很快就叫出了一位中年女子。和手机照片上女子一看，哎，一模一样啊！宋队长和王秋龙都惊出了一身冷汗呢、啊，开始纳闷起来了，心想：这这女人怎么又复活了呢？两个人马上反应过来，这位女子不是被害人，但是不能排除她是凶案的关系人。宋队长认为啊。这个女人不是被害人，但她肯定和这个被害人，或者说与这个布包有着密不可分的关系。赵女士住在杨苑小区，其住处和发现布包的河段相距大概有四公里。宋队长客气而又不容置疑的就请女子上了车，把她请到派出所哎，去讲讲清楚。来到派出所之后啊，宋队长开门见山的就问这个赵女士：“我们呢找到了一个布包，里边有你的手机，请你解释一下，为什么你将这个包扔到了河里面？”赵女士平静的就说了：“今年一月初，我丢了一个棕色白点的布包，那天晚上吃完饭之后啊。”我老公骑电动车带我去厂里上班我就把这个包放在这个后车座架上了。五分钟之后，我就发现包没了。我让老公先走，自己回去找包。走到门口，我见到楼下的一名男邻居站在楼梯口，神色慌张。我便问他是否找到了一个棕色的包，他摇头之后闪烁其词。我就上楼回家寻找，还是没有。我怀疑。是他拿走了。为了验证自己说的是实话，他又补充说道：“那天呢，还有一位老乡一起吃的晚饭。手机里还有这位女子和一名男人的合影。一问呢，是她的老公，也是在这家企业上班。叫出来一看，确实是手机里的那个男人。经过核查呀，属实。于是。”侦查员又将视线对准了楼下那个神色慌张的男子，通过房东找到了那个男子，姓吴， 3 0岁，安徽人，在一家电子企业做操作工。侦查员立马就赶到了这家私企，将他带回派出所进行询问。侦查员直截了当的又问：“你曾经见过一个棕色的帆布包吗？”吴姓男子啊，是矢口否认。侦查员也不绕圈子，警告他说：“这个布包与一起案件有关，请配合我们破案。”吴姓男子眼睛眨巴了几下，但还是否认了。侦查员这时候又加大了力度问道：“实话告诉你吧，这个包与一起杀人案有关，你别为了一个小包。”害了自己。吴姓男子一听，立刻明白了利害关系，无奈的承认说：“我那天晚上在马路上捡到包之后，我有一点心虚，马上骑电动车回家，告诉老婆，我们见包里有一个钱包，里面有 1,500 块钱，还有手机等物。我取出了钱，手机等物也不敢要，随后骑车。”就向小河的北面而去，大约骑了十分钟的路，我发现河边有一个荒草滩，我趁着黑漆漆的夜色，随手捡了一块砖头放在包里，就把包扔进河里了。江西夫妻 DNA 比对上，被害人马上找来吴姓男子的老婆，分头询问，彼此说的一致，线索又断了。这个时候。离案发已经是第五天了。经过一个诸葛亮会议讨论，有人认为这个尸体呀、啊、是来自于娄江河，是凶手在无锡、苏州等地杀人之后，将这个尸块扔进河里，从那里漂流而来的。也有人说呢，是凶手在当地行凶之后就近扔的尸块。王秋龙大胆的假设。死亡时间在半年左右，他认为呀、啊，人呢都有趋利避害的本能，凶手是不会就近抛尸的，抛尸地点不再发现尸块的七家厅河，而是经过长期水底流动，由北向南，直至七家厅河内被捞起，因为河底的水流很慢，应该呀、啊、是从远处漂浮而来的。与会者的意见就相左了，在会的这些人呢、啊，各执己见。最后呢，大家取得了一个共识，什么共识呢？应该先寻找失援，找到了失援，案子就成功了一半了。分局长万伟平下了死命令，不放过任何一条线索，每个失踪人员必须见到本人，才能撤销。寻找尸源，警方采取了两种办法：一呢是在公安的内网上发寻找尸源的协查通告，请各地公安部门协助提供信息；对外呢则张贴寻尸启事，并且利用微博和微信广为转发，请老百姓提供线索，有功者给予奖励。第二呢是在派出所的内部。对一年半以来的失踪人员逐一筛选，寻找可疑对象，分工很具体，各司其职。王秋龙负责维亭地区失踪人员的甄别和筛选。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。